0: Herkese merhaba. Şöyle bir baktım. Son podcast'imizi 10 Nisan'da çekmişiz. Bu podcast işi bu şekilde olmamalı bence. Yani 10 Nisan'da bir sonraki 30 Nisan'da olmamalı, daha sık olmalı. Benden size bir tavsiye, ben kendim uygulayamamışım o tavsiyeyi ama size vereyim. Yani daha içerik üretiyorsanız, hangi içerik olduğundan bağımsız, bunun periyodunu mutlaka arttırın. Hatta böyle yani haftada bir bile önce seyrek her gün olmasına, belki iki günde bir olmasına gayret edin. Çünkü şu an günümüzdeki dünya daha çok nicelik üzerine kurulu. Yani daha insanlar adetlere bakıyorlar. Kalitesinden ziyade işte ben koçluk yapıyorum hemen ne geliyor? Saat geliyor, kaç saat koçluk yaptım. E, tabii ki bir göstergedir doğru ama maalesef kaliteyi ölçen bir sistem yerine şu anda adet ölçen bir e, genel dünya üzerinde bir sistem var. O nedenle ne kadar çok içerik üretirseniz o kadar daha fazla kişiye ulaşırsınız. Bunu reklam gibi düşünün. Ne kadar çok reklam yaparsanız, reklamın kalitesinden bağımsız o kadar çok kişiye ulaşıyorsunuz ve o kadar çok geri dönüş alıyorsunuz. Bu da insanları maalesef kaliteden çok adede yöneltiyor. Siz belki yine kaliteyi düşünebilirsiniz ama adedi de mutlaka göz önüne alın. Ben daha diyeyim, de bundan sonra. Daha sık olmasına çalışacağım. Önce başlarda sıktı aslında. Haftada bir en azından yapıyordum. Şimdi bunu artık iki günde bire getirelim. Ve e, o şekilde devam etme gibi bir planım var. Çünkü bunları daha sonra ne yapacağız? Bir kitap haline getireceğiz. Şimdi ne vardı tabii benim bu dönemde? Bir parça Ramazan'ın etkisi oldu bir parçada bir sertifikasyon sınavına girdim. PMI, ACP sınavına. Onun hazırlığı vesaire derken tabii ki işte beynin belli yerlere kullanımı bizi etkiliyor. İçerik içerik hazırlamakta bir beyin kullanımı sonucunda ancak oluşabilen bir şey haliyle çok fazla konulara girdiğiniz zaman içerik hazırlayamayabilirsiniz. Ama burada önemli olan işte enerjinin doğru dağılması, doğru kullanılması. Çünkü bazı konular o dönemde önceliğiniz olabilir. Fakat günlük rutinlerinizden çıkmamanız gerekiyor. Günlük rutinler, haftalık rutinler. Yani o önceliğinizi Deadline'ını kendinize, o rutinlerinizi göz önüne alarak vermelisiniz. Yani bir sınav hazırlığınız varsa, işte o günlük rutininizde egzersiziniz, başka ıı, çalışmanız, işte içerik üretiminiz varsa, o rutinleri bozmadan o deadline'ınızı hazırlayın. Yoksa full konsantre o iş yaptığınızda diğer işler aksıyor. Benim mesela egzersizler aksamış durumda. Bunu daha farklı bir sisteme oturtmaya çalışacağım ben de. Yani, sık olan kısımları daha göz önüne alarak böyle başlayıp biten prosesleri yönetebilmek kısmı. İşte, sık olan rutinler nedir? sizin her gün yapmanız gereken pratikleriniz vardır mesela işte yabancı dil çalışıyorsunuzdur. Onu belki her gün yapacaksınız o pratiği. Egzersiziniz vardır. İşte ne bileyim etkili konuşma çalışıyorsunuzdur belki. Ee, enstrüman çalıyorsunuzdur. Bunların pratikleri hemen hemen bir her gün, 2-3 günde bir olması gereken şeyler. Ve bir de bir sınava hazırlanıyorsunuz mesela. O sınava hazırlanırken şunu yaparsanız olmuyor. Ben bu süre o günlük rutinlerimden feragat edeyim. Sonra sınavdan sonra başlarım dediğinizde ona benzer başka sınavlara da gireceğiniz için bu rutinleri bozmuş oluyorsunuz ve sonrasında da rutinleri geri kazanmak kolay olmuyor. Benim böyle bir tecrübem var. Bu nedenle. Bugün hatta kendi karar defterime de yazdım. Günlük rutinleri, haftalık rutinleri e, mutlaka hayatımdan çıkarmadan geri kalan e, süreçleri organize etmeye çalışacağım. E, şimdi Mevlana ve Sema belgeselini anlatacağım bugün. Önce şey tabi sistemimizi de yapalım. Bunun Meetup'ta etkinliğini yapmıştım. Bayağı da bir yerde LinkedIn'den, Facebook'tan da duyurusunu yaptım. Maalesef kimse gelmedi. Üzüldüm tabii gelmemelerine. Ama bir taraftan da tabii ki şu var. İçerikte demiştim ya adet önemli. Yani şeyleri çok fazla dikkate almayın. Özellikle başlarda. Kaç kişiye ulaşıyorum, kim geliyor, kim gelmiyor. Başlardaki en önemli konu yapmak olmalı. Yapmak ve üretmek. Kaç kişiye ulaştığınızı çok dikkate almayın. Eğer e, o kadar kritik bir şey değilse sizin için. Çünkü o sonra sonra gelecek bir şey. Şimdi e, Mevlana ve Sema belgeseli e, Semra Sander'in yapımcısı olduğu bir belgesel. Semra Sander'in üçlemesi diye geçiyor zaten. Mevlana, Emre ve Hacı Bettaş Veli. Burada hem o kişilerin hayatlarına dokunma var, hem de genel Allah, yaratılış, evren ve bu konularda da bilgiler paylaşılmakta. Ben öncelikle üç belgeseli de Birbirleriyle ortak konuları olmasına rağmen izlemenizi tavsiye ederim. Seslendirmeyi de Mehmet Atay yapıyor. Oldukça güzel bir seslendirmesi de var. Mehmet Atay'ın sesli kitapta da seslendirmiş olduğu kitapları var. Onları da dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu belgeselde neyle başlıyoruz? İşte, Önce bir sır var içimizde, onunla başlıyor. Yaratılan her şey de o sırra bağlı. Bu her insanın yüreğinde olan bir şey. İşte Allah'ın ben kendi nurumdan verdim, üfledim dediği şey aslında. O içimizdeki sır, işte özümüzde aradığımız şey o, ona ulaşmaya çalışıyoruz, oraya gitmeye çalışıyoruz. Peki, nasıl oluyor bu süreç? Bu süreçte bir acılı bir yolculukta oluyor. Mevlana nasıl başlıyor bu yolculuğa? Mevlana, öncesinde de çok bilgili, vaaz veren, duası alınan, saygıdeğer, bir sufi, bir bilim adamı. Fakat ne oluyor? İçinde bir boşluk tanımlayamadığı bu neticesinde Şems'le tanışıyor ve sonrasında o özüne ulaşıyor. O özüne ulaşırken de ne yapmış oluyor? İşte kendi kimliklerinden tamamıyla arınmış oluyor. Ne olarak geçmiş oluyor? Yani Mevlana için şunu diyebiliriz. Celaleddin olarak bildiği her şey kül olmuş oluyor. Bu kül haline getirenli işte o aşk dediğimiz şey o öze ulaşma aşkı Allah aşkı artık iki şekilde de tanımlayabilirsiniz o aşk bilinen her şeyi yakıyor aynı şekilde bu nerede var Hazreti Muhammed'in miracında Cebrail'in belli bir yere kadar eşlik etmesi ve belli bir yerden sonra buradan sonra gelirsem ben yanarım dediği yerde yine Aşkı temsil ediyor. Ee, şimdi bu insanı kamil olma yolculuğu bir e, tabii ki şöyle başlıyor öncelikle olarak bir iyi ahlakla başlıyor. Fakat bu yeterli bir şey değil. Bu zaten ön koşul gibi. Hani e, zaten iyi bir ahlaka olmayan insan bu yolculuğa başlayamaz. Ama yeterli değil. Yani ben iyi bir insan olayım, yardımsever olayım. Ondan sonra neden? E çünkü bunlar da egonun bir unsurları, parçaları. İnsanı kâmil olmak demek o e, hiçlik boyutuna giden yolculuk. Yani insanı kamilde olumluyu da olumsuzu da alabilmek demek. Hani o sırat köprüsünde çünkü bir tarafa gittiğinizde şöyle düşünün. Dua eder halinizle dua etmeyen halinizin de ikisinin de yok olduğu. Yani neden? Çünkü dua etmek Allah'ın işine karışmak demek. Dua etmemek kendini de bir şey sanmak demek. Özetle. Hangisi doğru? İşte ikisinden de kurtulmaya çalışmak. İkisini de ötesine geçmek yani kurtulmaya çalışmak çok güzel olmadı. İkisinin de ötesine geçmeye çalışmak, hiç birinde kalmamak. Hani Yunus Emre'ye soruyorlar namaz kılıyorsun, namaz kılıyormusun diye. kılıyorum dersem şirke girerim. Kılmıyorum dersem zındık olurum. Bunun gibi. Yani ötesinde kine geçebilmek. Herhangi bir kimlikte kalmadan öteçinde ötekine geçebilmek. Ee, sonra belgeselde şey anlatıyor, o evrenin yaratılışını, bastık, oldukça güzel. Allah gizli bir hazine iken, önce e, bir kendine bir ayna yaratıyor. Orayı da e, noktanın sonsuzluğunda şöyle anlatır. Ahad bir ayna geldiğinde yani mim geldiğinde içine mim aldığında Ahmad'a dönüşür. Ahmet kim? Ahmet. Hazreti Muhammed'in e, birinci boyutunun adı. İkinci bir mim daha yaratır Allah. O iki mimle ne olur? Muhammed'e dönüşür. Yani işte yeryüzüne düşer, yeryüzünde artık insanlara ulaşır gibi de. Düşünebilirsiniz haliyle Allah'ın o yarattığı ilk şeye yani Ahmet diye geçen, ahada menin M'nin gelmesiyle Ahmet'e dönüşen Nuru Muhammedi, yani insanı Kamil'in Nuru. Bu Kur'an'da ne diye geçiyor? İşte biz diye geçen yerler. Biz şöyle yaptık, biz böyle yaptık diye anlatılan kısımlar Kur'an'daki insanı kamil boyutu tarafından dile alınmış e, şeyler olarak düşünebilirsiniz. Peki kainatın oluşumunu birazcık bahsedelim kainatın oluşumundan. Burada e, ben bunun bir parça şeyden de bakmıştım, e, marifetname'den bakmıştım. Ee, orada 18 alemin nasıl olduğunu e, anlatıyor. Kısaca ben de burada da ondan bahsedelim. İlk e, yaratılan boyut e, Hz. Adem'in boyutu ya da aklı kül boyutu. Külli akıl boyutu. Bu Külli akıl boyutundan ikinci yaratılan boyut nefsi küll boyutu, külliyi nefsi boyutu. Bu da Hazreti Hava'nın boyutu. Hani ne diye geçiyor? Hazreti Havva, Hazreti Adem'in işte e, bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır vesaire diye geçen kısımdan bahsediyorum. Ya yani burada çok o kısmına çok takılmayın. Orada da başka sırlar var ama şu an için daha çok e, orayı bir alem gibi düşünmenizde fayda var. Ve burada şu kısım da önemli. Her alem bir önceki alemle bir birleşme yaşayarak bir sonraki yani sonra oluşan adet alem onların bir e, beraber üretimi gibi bir şey. Bir birleşiminden oluşan bir şey gibi düşünün. Yani aklı kül ve nefsi kül bir araya geliyor. Ondan sonra neyi oluşturuyorlar? Atlas alemini oluşturuyorlar. Atlas aleminle işte nefsi kül birleşip burçlar alemini oluşturuyor. Ve bu şekilde Zuhal yani Satürn, müşteri yani Jüpiter, Merih yani Mars, Şems yani Güneş, Zühre yani Venüs, Utarit yani Merkür, Kamer yani Ay alemleri oluşuyor. Burada bunların biliyorsunuz iki, dört, altı, yedi tane bunlar. Zodyak'ta karşılıkları var hepsinin tek tek. Onlar da mesela Satürn'ü de görüyorum ben ama şey... Pardon Uranüs'ü de görüyorum ama burada Uranüs'ün yeri yok ee, buradaki alemler böyle sonra dört unsur geliyor hava ateş su ve toprak işte şey var ya hani Adem neden yaratılmıştı topraktan yaratılmıştı. İşte Adem'in yaratılışında da su ve toprak son iki alem birleşip Adem'in alemini yaratıyorlar. Adem'in alemi neyle başlıyor yani orayı büyük düşünmek lazım. Önce madenle başlıyor. İlk değil mi evrende hiç canlı yokken ne vardı? Maden vardı sadece. Sonra ne oluşuyor ilk evrende? Bitki oluşuyor. Sonra da hayvan oluşuyor. Sırasıyla alemlerin... Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bu birazcık o oluşum sırası gibi de olabilir, e, boyut sırası gibi de düşünebilirsiniz ama o bilindik 18 alem diye bazı yerlerde 18.000 şeklinde bir isim geçiyor ama e, 18.000 değil o. E, o Arapçadaki e, bin harfinden kaynaklı, bin kelimesinden kaynaklı yani bu bildiğimiz bin değil. burada insan-ı kamil bu alemlerin tamamını içine alan 19. alemi temsil ediyor. İşte 19'un sırrı da orada. Yani 19'un birçok açılımı var da bir tanesi bunun bir tanesi bu. Bu açılımlardan bir tanesi bu. Bizde var mı bu alemler? Evet, bizde bu alemler var. Hepimizin içerisinde. Fakat biz perdeli olduğumuz için bu alemleri açayım açamıyoruz, yaşayamıyoruz. Biz de ne zaman açıp yaşayabiliriz? Eğer bir insanı kamil olma boyutuna gelebilirsek biz de bu alemleri açıp bu alemleri yaşayabiliriz. Böyle hepinizin içinde olduğu için kaç yaşındasın sorusuna aslında vereceğiniz cevap belki de 14 buçuk milyar yıl yaşındayım diyebilirsiniz çünkü bedeniniz doğan şey bedeninizdi ama eğer baktığınızda size eğer özünüzden konuşacak olursanız özünüzün yaşı 14 buçuk milyar yıl hatta belki daha da önce evren yaratılmadan önce de vardı ama ilk olarak nuru Muhammed ile başladı gibi düşünebilirsiniz. O zaman sizde de o Nur Muhammed'i var ve aynı yaştasınız gibi bir olabilir. Şimdi Nur Muhammedi nereden geliyor bize? E tabii dünyadan gelmiyor. Yani başka bir boyuttan geliyor. Şimdi bizim bedenimiz bu dünyaya ait. Bu dünyadaki malzemelerden üretilmiş bir şey. Ama o ruhumuz bu dünyada üretilmiş bir malzeme değil. Doğal olarak buraya ait değil. Eğer kendinizi dünyaya ait hissetmiyorsanız ki ben çok uzunca yıllar hissetmedim. Yani bunu o hissel yolculuğa başlamadan önce ben de ciddi olarak bir bunalım yaratıyordu. Ben bu evrenden değilim, ben bu dünyadan değilim. Benim burada ne işim var şeklinde bir benim düşüncem vardı. Bir de eğer sizde de varsa bu düşünce kaynağı belli. Çünkü sizin içinizde bu dünyaya ait olmayan bir şey var ve o ait olmayan şeyin de kendi ait olduğu yerini özlemesi kadar doğal bir şey yok. Şimdi Nur-u Muhammedi'den bahsetmişken de aslında peygamberlerin boyutlarını da burada bir parça anlamamıza yardımcı oluyor. Aslında her peygamberde Nur-u Muhammedi'nin yeryüzündeki bir o döneme ait yansıması aslında hani farklı farklı peygamberler yok. Bir boyutun, bir nurun farklı farklı bize görüntüyle Gelmesi, farklı elbiseler giymesi aslında aynı, özünde aynı şeyden bahsediyoruz. O dönemin gelmiş olduğu bilinç seviyesi, o nurun kendi yolculuğunda gelmiş olduğu bilinç seviyesi. Bu çünkü kimin yolculuğu? İşte bu nuru Muhammedi'nin yolculuğu. Bu nuru Muhammedi bu kadar alemden geçip, tekrar Miraç'la ne yapıyor? Kendi yolculuğunu tamamlıyor. Ve o zaman e, tüm bu bildiğimiz peygamberlerde bu yolculuktaki o nuru Muhammed'inin giymiş olduğu elbiseler gibi düşünebilirsiniz. Ve sonrasında da aynısını kendinize de uyarlayabilirsiniz. Siz de Hazreti Musa'nın boyutunu yaşadınız. Hz. İsa'nın boyutunu yaşadınız ve bugün şimdi neyi yaşıyor olabilirsiniz? Eğer o boyutların hakkını verdiyseniz şu anda Hz. Muhammed'in boyutunu yaşayıp belki de yolculuğumuza böyle devam edeceksiniz. Bu boyutları yaşamak ne demek? O boyutun hakkını vermek demek. Haliyle dinler konusuna bir parça daha sonra gireriz ama zaman zaman farklı eğilimler görüyorsunuz kendinizde yani farklı inanışlar ve ritüellere inan görüyorsanız bilin ki onları daha önce gerçekleştirdiniz yani şu an buradaysanız şu an bu dünyada bu bedenle yaşıyorsanız ve 14 buçuk milyar yıl yaşındayım Olduğunuzda varsayacak çok olursak, yani siz Buda'da oldunuz, ondan sonra Konfüçyüs'te oldunuz, oralardan geçtiniz, geldiniz. Şimdi Hz. Muhammed'in boyutunu yaşayacağınız güne geldiniz. Eğer yaşamak kısmet olursa ne mutlu. Bir de son olarak şundan bahsediyor. Allah'ı tanımanın 3 yolundan bahsediyor. Allah'a yaklaşmanın biz nasıl başlıyoruz süreçleri okuyup araştırarak baş bahse, başlıyoruz. Yani bir bu boyutun adı ilmel yakin boyutu. Okuduğumuz, araştırdığımız, öğrendiğimiz bilgi seviyesinde dolmuş. Bir şey artık biliyoruz. Aynel Yakin <gülüyor> Aynel Yakin ise artık hayatımızı uygulamaya başladık ama bu bir e, bir yansıma gibi başladık. Yani yine ortada ben ve o şeklinde var. Yani bir şeyler yapıyorum ama içimde Allah'la olan bütünleşmeyi daha henüz gerçekleştirmiş değilim. Yine bir ikilik var. Buna da aynel yakin diyoruz. Ee, tabii ki bu ilmel yakinden aynel yakine geçmek de çok kolay bir şey değil. Ama hani burada anlatması kolay olması açısından şöyle diyebiliriz. Hayatınıza aldınız ama daha henüz bir o bilinç gelmedi size daha. Yani hep bir şeyleri aslında ha evet ben böyle yapmalıyım şeklinde yapıyorsunuz. Evet hani bana yakışan budur. Hakel ya kendisi artık siz o oluyorsunuz. Yani namaz kılmıyorsunuz da namazın kendisi oluyorsunuz artık. Kur'an okumuyorsunuz da Kur'anın Kur'anın kendisi oluyorsunuz. Yani size baktıklarında namaz görüyor insan. Oturup haliyle yani namazı ne için kılıyorum? Yani Kur'an okumuyoruz. Niye okumuyorsun? Çünkü artık Kur'an'ın kendisi olmuş. Böyle bir boyut. İnşallah nasip olur. Evet, benden bugünlük bu kadar. Hepinize iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.